0: En el mundo del trabajo... Bioética Laboral... Qué grato placer estar de nuevo con ustedes... Amable audiencia... De Unipiloto Radio Online... A las 12 del día... Los días jueves... Como siempre... Es nuestra cita... Y aquí estamos con ustedes... El saludo cordial... De todos los integrantes de la mesa de trabajo... Que estamos con ustedes... Hoy tenemos un invitado especial que va a estar con nosotros regularmente todos los jueves. Es el doctor Jesús Emiliano Castañeda Palacios. Él es un eh, consultor empresarial y es una persona con la cual vamos a dialogar en el día de hoy sobre un tema interesantísimo. Ya les voy a contar de qué nos va a hablar él. Pero le doy una grata bienvenida al doctor Jesús Emiliano, porque nos va a estar acompañando todos los jueves con algo muy particular y con un tema interesantísimo para todas las personas que nos escuchan en este horario del jueves mediodía en Unipiloto Radio y en toda la red de radios universitarias RUC que retransmiten este programa. Con el aval del Ministerio del Trabajo, desde luego, y todos sus inspectores de trabajo, que son personas que nos han colaborado muchísimo en la elaboración de este espacio. El doctor, eh, eh, entonces el doctor Jesús Emiliano Castañeda es bienvenido a nuestra mesa de trabajo. Estamos acompañados también en el día de hoy por la doctora Gloria Patricia Ortega Bedoya del Grupo de Gestión de Entrenamiento y Análisis de la Inspección del Trabajo. Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial. Y también por el abogado y filósofo doctor Octavio Arcila Quintero, magíster en Educación, él siempre con el tema de bioética, para que nos hable también sobre ese aspecto. Escucharemos a la profesional en negocios internacionales, Estefanía Gómez Castaño Egresada ya de la Universidad Piloto de Colombia en ese campo Donde está incursionando Estefanía Ella sigue colaborando Con nosotros eh, Con las historias Sobre la multiplicación De saberes por la eh, eh, Situación Que se vive hoy en día eh, Frente a la Parte de laboral Que es lógicamente que hay historias que tienen relación con ello. Doctor Jesús Emiliano Castañeda, muy buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buenas tardes.
0: ¿Quién es Jesús Emiliano Castañeda Palacios? Para nuestros oyentes de Unipiloto Radio, es muy importante contarles qué ha hecho el doctor Jesús Emiliano Castañeda, por qué está hoy con nosotros y por qué nos quiere acompañar durante eh, la, las próximas emisiones. Doctor Jesús Emiliano.
1: Eh, muchas gracias. Eh, yo eh, soy exfuncionario del Ministerio de Trabajo. Eh, colaboré durante 27 años. Eh, estuve trabajando todos los tiempos en, en temas de intermediación laboral. Fui jefe de la eh, sección de selección y orientación de la mano de obra y fui jefe de la división de servicios técnicos de empleo. También tuve la oportunidad de trabajar eh, conjuntamente eh, con los Ministerios de Trabajo de España, de Venezuela y de Chile. Eh, soy Administrador Público, eh, tengo posgrados en Administración Pública y en la parte de Talento Humano, que es lo que nos interesa el día de hoy, eh, tengo posgrados en Gerencia de Talento Humano y maestrías en planeación Estratégica. Eh, los últimos 15 años he estado trabajando con la Función Pública con la Comisión Nacional del Servicio Civil y con el SENA y la ESAP, todo esto en el marco de asesorías en talento humano.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Jesús Emiliano. Eh, bienvenido a este grupo de trabajo que todos los jueves tenemos la grata misión de llevarle a nuestros oyentes. Esta es una radio académica Fundamentalmente la Universidad Piloto de Colombia ha querido que su radio, su emisora, transmita conocimiento a nuestros oyentes. Es una radio diferente. Aquí no, no hablamos sino de cosas interesantes para nuestros estudiantes, para nuestros profesionales egresados, para todas las personas que nos escuchan, empresarios que seguramente quieren tener eh, una visión general de la universidad, de lo que está haciendo la universidad. También que es una universidad diferente a todas, porque no sé si usted conoce la historia de esta universidad. Un poquito de esta historia es que fue fundada por estudiantes. En 1962, ya va a ser 60 años, unos estudiantes se declararon en huelga, bajaron al Parque Nacional de Bogotá y dijeron, no queremos más esta universidad, esta va a ser nuestra universidad. Y ahí nació la Universidad Piloto de Colombia. Fue una un acto de rebeldía de un grupo de estudiantes. Hoy en día, esos estudiantes pues, forman parte de nuestra honorable conciliatura y son los que han puesto esa inteligencia al servicio del estudiante que ingresa a la Universidad Piloto de Colombia. De tal manera, doctor Jesús, ¿usted sabía esa historia?
1: Conozco la trayectoria. De hecho, ya con Gabriel Ignacio Gómez hemos hecho algunas charlas en las instalaciones de la Universidad Piloto en relación a esos antecedentes.
0: Perfecto. Muy bien, doctor Jesús, eh, hay una cosa importante y es que cuando uno es estudiante, cuando uno está cursando estudios, eh. Bueno, uno desde chiquito eh, le empiezan a preguntar, ¿y usted qué quiere ser en la vida? Y uno muchas veces dice, yo quiero ser bombero, y el otro día quiere decir, dice que quiere ser policía, y hay gente que dice, yo quiero ser médico en la vida, pero realmente todo lo que uno va diciendo desde chiquito va cambiando, ¿no es cierto?, a medida que uno va creciendo, a medida que uno va estudiando sus estudios primarios y luego pasa al bachillerato, y entonces como que va tomándole... Eh, forma a la vida y va enfocando su pensamiento hacia dónde puede ir de acuerdo a sus aptitudes y conocimientos y a sus actitudes, porque la persona va cambiando relacionada con lo que va aprendiendo y la forma como va mirando el conocimiento. ¿Es cierto o no? Eh,
1: sí, correcto. Precisamente el objeto de nuestra charla de hoy es la transición del mundo del estudio al mundo del trabajo.
0: ¿Y cómo es esa transición? ¿Cómo se vive esa transición del mundo del estudio al mundo del trabajo, doctor Jesús?
1: Bueno, eh, estamos hablando que la vida, el ciclo de vida de uno como personas eh, implica en una primera instancia un proceso de orientación vocacional. Eh, esto es algo que tiene que ver eh, cómo tenemos que despertar eh, los intereses vocacionales ¿Y cómo podemos ajustar esos intereses a una competencia laboral del sujeto y a las necesidades del mercado laboral? Entonces, aquí estamos hablando de varias cosas. Proceso que implica mucha información. Eh, yo quiero comentarle que hace unos años en el Ministerio del Trabajo se generó, por ejemplo, eh, un, una batería que llamaba Riesgópolis, donde se articulaba, por ejemplo, a los niños, eh, a los aspectos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para prepararlos hacia el futuro mundo laboral. Entonces, nosotros hablamos de la vocación y cuando hablamos de vocación, pues es un conjunto de motivos, de intereses que nos orientan hacia lo que queremos y, y en hacer qué es lo que va a ser de la vida nuestra, ¿no? Sí. Y, y sí. en esas primeras etapas de desarrollo de los niños que les debemos articular con esas oportunidades y limitaciones que tiene la realidad. Por lo tanto, pues no se trata de un aspecto predeterminado pues ni el de las personas. De acuerdo a lo que comentábamos, una decisión fundamental en la vida de las personas es escoger una profesión, y escoger una profesión eh, implica mirar varias alternativas. En Colombia tenemos más de 3.600 opciones de estudio y solamente podemos decidirnos por una. Más adelante, cuando hablemos de la orientación profesional, vamos a ver que la decisión implica lo que vamos a hacer los próximos 60 años de nuestra vida. Claro. Y es una, es una cuestión sumamente delicada.
0: Sí, efectivamente. Mire, hay una cosa muy interesante en lo que usted dice, eh, doctor Jesús. Y es que muchas personas se desilusionan cuando van en la mitad de la carrera. Hay muchas personas que están estudiando una carrera y se equivocaron en la mitad de la carrera y dicen, esto no es para mí. Y tienen que echar para atrás y empezar de cero, ¿cierto?
1: Correcto. Eh, eso es producto de una mala decisión. Eh, producto de no estar informado. Ya se cuenta que cuando uno toma decisiones tiene que estar muy bien informado. Cuando un adolescente va a tomar la decisión, yo siempre cuento esta anécdota. Eh, que el papá le dice, mañana antes de las cuatro dígame qué carrera va a seguir. Pero qué presiones tiene el joven. Está resolviendo sus problemas de las pruebas, saber, está resolviendo eh, la situación de su libreta militar, sí. está resolviendo y las presiones de la familia, ¿no? Claro. El tío dice, se, se le recuerda que en esta familia siempre ha existido un abogado. Y entonces eh, se le recuerda que en esta familia siempre ha estado un militar. Sí. y el joven se une con otros jóvenes y empiezan a charlar y al final de la charla resulta mucho más confundido y el joven por la mañana puede ser físico, al mediodía puede ser químico y por la tarde experto en artes gráficas porque es adolescente y fuera de eso tiene su problema hormonal por todas partes y le estamos pidiendo una decisión sumamente delicada que es tomar una decisión para el resto de su vida. Entonces, lo que está comentando, eh, ¿qué pasa si no hay una orientación vacuocenal? Sí. Eh, la falta de, de una orientación adecuada, eh, esto implica inconvenientes económicos, sí. que le implica una familia que su hijo continuamente esté cambiando de carrera. Claro. Pero, volvemos a comentar, él tiene una serie de presiones sociales, ¿sí? sí. Y, sí. Fuera de eso, eh, tenemos otras cosas que va a incidir posteriormente en su índole laboral. Eh, fuera de la estación escolar, cambio de carrera, baja productividad laboral. ¿Pero por qué baja productividad laboral? Porque él está en contravía y está haciendo algo que no le gusta. Claro. Y explica también alta rotación en los puestos de trabajo, inclusive en enfermedades profesionales, y a accidentes de trabajo. Claro. Si vemos los psicosociales, pues esto está ha asociado a malas decisiones.
0: Doctor Jesús, mire, yo pertenezco a una generación que me tocó comenzar a trabajar estando estudiando, pero, o sea, que yo no recibí orientación profesional. <ríe> eh, mi pregunta va a si hoy en día los estudiantes en el, en el colegio reciben orientación profesional.
1: Sí, por supuesto, eh, nosotros tenemos eh, que existen eh, una orientación educativa en Colombia. Sí. Estamos hablando del decreto eh, 1860, donde nos dan unas pautas que un servicio de orientación eh, le debe servir a, al estudiante para tomar decisiones personales. Y una decisión personal es la escogencia de carrera. Pero también la orientación tiene que identificar aptitudes, intereses, y solución de conflictos de problemas de carácter familiar y grupal. Entonces, esto también tiene que ver con la participación en la vida académica. Eh, por ejemplo, en este momento nosotros estamos viviendo un proceso electoral y es necesario que los niños de básica primaria y bachillerato se les, se les eh, las, las competencias ciudadanas de saber cómo es que se conforma el Estado, cómo es la estructura del Estado, cómo son las formas de participación son elementos esenciales para que cuando él sea ciudadano pueda ejercer sus derechos. Por lo tanto, también la orientación de acuerdo a, a los preceptos del Ministerio de Educación tiene que ver con el desarrollo de los valores.
0: Ahora bien, ¿y qué, ¿en qué consiste la orientación vocacional, doctor Jesús?
1: La orientación vocacional consiste en aplicar una serie, por ejemplo, estamos hablando de un proceso. Sí. Un proceso implica eh, conocer al joven en su contexto. Sí. Colombia es un país de territorios y cada territorio tiene una forma diferente. Hay un psicólogo nuestro que llama Rubén Ardila, que habla del perfil del hombre colombiano, que nos dice eh, cómo actúa eh, como padre, como hijo, como empresario. Entonces, eh, el proceso de orientación vocacional eh, pues, es un conjunto eh, que nos permite explorar intereses que nos orienta eh, lo que queremos ser, lo que queremos hacer. Claro. Aquí es importante eh, eh, la participación de psicólogos, de orientadores, ¿sí? de trabajadores sociales, uh -huh. inclusive de antropólogos, ¿no? Claro. Yo cómo identifico valores, cómo mejora la comprensión de los talentos, cómo identifico las capacidades, los puntos fuertes y débiles. Al principio esto comentaba, ¿no? Eh, yo quiero ser bombero, yo quiero ser médico. Eh, es importante que en estos procesos no solamente eh, se les muestre a los muchachos en eh, los aspectos positivos de la carrera, sino también as ver aspectos negativos, o bueno, no negativos, sino aspectos que tengan que ver. Por ejemplo, si yo estoy diciendo médico, eh, de gran aprecio por la sociedad y toda la cuestión, pero él está también hablando de las enfermedades. De los, de los pesares y de los quebrantos de la salud y hay que mostrar también esa parte de la carrera las dos caras de la moneda esas son cosas que se tienen que mostrar eh, y que las personas se apropien eh, en los aspectos cuando se está haciendo orientación vocacional
0: claro incluso, mire, hay casos tan patéticos yo le voy a contar un caso, digamos conozco un caso de un muchacho que siendo muy chico eh, vivía fascinado con el mundo de la paleontología porque además su padre tenía esa formación un poco de la geología eh, y toda la cosa entonces él vivía fascinado con ese estudio de, de los dinosaurios y toda la cosa y cuando llegó al bachillerato eh, se enamoró de las matemáticas y cuando llegó a la física se volvió un físico hasta el punto de graduarse como físico en la universidad. Y es hoy en día, cursa, está cursando un doctorado en física en Suiza. Y esa persona es, es una persona es, que vive muy bien su carrera, ¿no? Es, 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 es la investigación, le, le fascina la investigación. Y está, es un cerebro fugado en este momento, pero es un cerebro eh, fundamental en el trabajo de la física. Entonces, eh, es la forma como va cambiando la persona poco a poco en su vocación, ¿no? Y se encuentra realmente con algo que le fascina y que, le, y que le, lo integra realmente a ese estudio, ¿no?
1: Sí, correcto. Eh, estamos hablando que esto no es una situación lineal, ¿no es cierto? Sí. Precisamente eh, estamos hablando del ciclo de vida de, de las personas y estamos hablando de tres momentos. Una orientación vocacional que ya hemos comentado eh, en qué consiste eh, en los pasos que se tiene que hacer, pero es el segundo elemento de la vida de las personas. Estamos hablando ya cuando finaliza básicamente eh, su bachillerato en grado 10 y 11, sí. cuando empezamos a hablar de lo que es la orientación profesional para los jóvenes. Sí. Y aquí entonces, eh, esa orientación profesional eh, nos implica en ayudar a las personas para que orienten qué va a pasar con su vida laboral, a encontrar empleo eh, a las personas que se encuentren desempleadas y a los que desean cambio laboral en su vida. Eh, en el Ministerio de Trabajo, eh, cuando tuve la oportunidad de ser jefe de la edición de servicios técnicos, tuvimos asesoría del gobierno español, tuvimos asesoría del gobierno canadiense, eh, tuvimos eh, asesoría de la OIT, yo personalmente estuve en Chile trabajando técnicas de búsqueda de empleo de la mujer en América Latina. Eh, la situación es que uno mira los contenidos del bachillerato y la misma universidad, y en los currículos uno no encuentra eh, un asidero que le permita a uno contar con herramientas para hacer esa transición del mundo eh, del estudio al trabajo. Esto Ajá. no quiere decir que vamos a encontrar e inventarnos una nueva asignatura, no. Quiere decir que cada profesor, eh, por ejemplo, si estoy dictando química o física eh, y quisiera, por ejemplo, empezar a los estudiantes a tener autocuidado, le puedo enseñar técnicas que tengan que ver con aspectos de riesgos, ¿cierto? Claro. Pero lo estoy haciendo en laboratorio y en bachillerato, pero eso le va a servir a su vida eh, profesional hacia más adelante, ¿no es cierto? Claro. Entonces, claro. Eh, es importante, afortunadamente contamos con muchos instrumentos para hacer esa, esa, esa orientación, tenemos observatorios ocupacionales, eh, el SENA cuenta con sistema de información para el empleo, de hecho, eh, seis o siete talleres que existen actualmente, que se editan eh, tanto en el centros de información del SENA como en las cajas de compensación. Eh, son precisamente elementos que trajimos de Chile que fueron adecuados para el caso colombiano. Claro. Tenemos varios observatorios, por ejemplo, el SNIES, el Sistema Nacional de la Información de la Educación Superior, Ajá. donde se pone con claridad cada uno de los perfiles profesionales y ocupacionales de las carreras que existen en nuestro medio. Sí. Eso es un instrumento valioso de orientación para los jóvenes que están en búsqueda de una carrera que deben cursar.
0: ¿Qué, eh, ¿Qué pasa, doctor Jesús, si no hay orientación vocacional? ¿Qué pasaría?
1: Bueno, eh, estamos hablando, eh, y lo hemos comentado acá, eh, de deserción escolar. Eh, en los primeros semestres de gran cantidad de carreras, eh, uno ve estudiantes que ellos quieren ya poner en práctica y demostrar cosas, pero de ese cuenta que tenemos, tenemos, tenemos fundamentos teóricos para entender cómo funciona la cuestión. Entonces, yo he visto que muchas veces esos estudiantes, eh, de estudiantes de ciclo largo eh, desertan y después uno lo ve en cursos de formación del trabajo, ¿sí? en carreras técnicas, tecnológicas, y se sienten a gusto, se sienten a grado, ¿cierto? Sí, Entonces, correcto. un elemento es de escolar porque realmente no existe la información para que ellos pudieran determinar con claridad qué es lo que querían. Uh -huh. Ahora, la otra lógico, distintamente van haciendo cambio de carrera, sí, porque no falta, eso es física falta de información. Los padres son elemento fundamental, en la charla continua eh, con profesionales. Por ejemplo, en, en otros países existe la posibilidad de que existan eh, orientadores de carrera, eh, donde se, eh, el estudiante puede estar un día con un contador un día, con un químico un día, en el puesto de trabajo, con la realidad, mirando lo que sucede. Y eso le da muchos elementos. Ya después de esas tres, elimina dos y escoge una y seguimos haciendo cursos de profundidad. Pero también invitamos al muchacho a que entre a las aulas de la universidad, sepa cómo es la cultura, cómo es el manejo y permitirles entradas a unas clases para que él vaya adentrándose y vea cómo es la cultura que se maneja en los centros de estudio. Eso es una serie de cosas que es necesario hacerlo. Hablábamos también que la falta de orientación pues, hace que, que, que la productividad laboral sea baja. ¿Por qué? Pues si yo estoy aburrido, estoy harto en esto, ¿no? estoy haciendo cosas que no me gustan y por lo tanto no soy productivo. Yo le diría que en términos de indicadores de talento humano, aspectos de ausentismo, hay centros de accidente de trabajo y continuos permisos eh, eso es síntoma de vuelvo, repito, de una mala decisión que se tomó hace cuatro cinco seis años y eso es en, en últimas en eh, eh, algunos de los aspectos en términos de de talento humano eh, la falta y las consecuencias de la mala o inexistencia de, de la orientación vocacional y profesional.
0: Correcto, entonces vocación profesional Orientación profesional son dos cosas diferentes, ¿no?
1: Correcto, son parte de un ciclo Tengo de la orientación De la vida de las personas partidos, Y la eh, simplemente Para terminar cielo, esta parte Cerramos costadas, con un ciclo saltadas, la De la entrada, orientación ocupacional que dijo que sí. cerrada. Y Ahora la se orientación se ocupacional eh, la Es la otra la carga de la manera De cómo funciona y el mercado laboral sea Qué clase de ocupaciones o picos existen Esa orientación ocupacional Pues venga herramientas y desarrolla habilidades que facilita la búsqueda eh, de actividad de empleo Ajá. y la función exitosa en un proceso de selección. Eh, pues esta eh, brinda una serie de talleres, ¿no? Ajá. Nosotros podemos entrar eh, a mirar eh, eh, los programas que tiene el SENA, los centros de información, los programas que tienen las cajas de compensación de los cursos de orientación para los desempleados. E inclusive eh, tenemos casos de universidades donde existen áreas de proyección institucional donde existen la posibilidad de asistir a talleres para eh, hacer hojas de vida, eh, talleres que tienen que ver con elaborar. Eh, por ejemplo, cuando yo hago hojas de vida, yo tuve la oportunidad de hacer un ejercicio muy interesante en el Ministerio de Trabajo, que hablaba de, de, de los diferentes modelos de hoja de vida que existen en el mercado colombiano.
0: Nosotros
1: tenemos la hoja de vida del centro, tenemos la hoja de vida la hoja de vida, la función pública, tenemos, la tenemos las diferentes formas de mierda, tenemos las hojas de vida por intereses, tenemos las hojas de vida, inclusive, sí, vemos utilizar tecnologías de hacer hojas de vida video. Sí. 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 Y, y yo, yo hago énfasis en esto porque si usted es jefe de selección y encuentra 600 horas de ahí y encuentra un formato de video, él por pura curiosidad y se voy a mirar este como creativo, como efectivo. De hecho ya me pasé los siguientes 500 y van a escogerme a mí. Yo hago un link y el link digo, soy egresado a la Universidad Espernajo, estadounidenses. Y empiezo a hacer un montaje y dese cuenta que utilizando esto, que los muchachos son muy creativos y muy manejativos, la idea es que hagan hoja de vida video, utilizando todas esas tics y toda esa información para hacer algo novedoso, algo innovador, que llame la atención para el video. Entonces, esto es un aspecto muy interesante que hoy un y eh, tenemos afortunadamente de eh, nuestro servicio de empleo, que tenemos en el servicio de intención laboral, la de las cuotas la ha de las universidades, todas estas tecnologías que mueren y que tiene que ver con la Hay uno que siempre comenta y va ardiendo, y él no recibe su título, y cuando sale al mercado de trabajo le toca aprender cómo es que funciona ese mercado. Es necesario que los centros de estudio habiliten a los jóvenes en lo que nosotros llamamos empleabilidad, Correcto. La empleabilidad es esa capacidad que tiene la persona para buscar empleo de manera dependiente o independiente. Y eso es una carencia que desafortunadamente encontramos que no está dentro de los contenidos curriculares de las universidades.
0: Doctor Jesús, pero entonces ya en, esta, en este momento se me agota el tiempo y yo veo que ese es un tema que, que vale la pena desarrollarlo en otro programa, ¿no le parece?
1: Sí, correcto. Estamos hablando de un tema fundamental en la vida de las personas donde es necesario, es necesario que todas estas herramientas sean de conocimiento y de práctica continua. Con mucho gusto eh, veremos más adelante en las sesiones eh, casos aplicados, eh, de, por ejemplo, de cuáles serían los pasos que los padres deben darle a los hijos cuando están en la búsqueda del primer empleo.
0: De hecho, nosotros
1: tenemos acá en Colombia una política de primer empleo uh -huh. que es objeto de una charla posterior. Eh, ¿Por qué no tenemos empleo? Porque no tengo experiencia. ¿Y por qué no tengo experiencia? Porque no tengo empleo. Eso hay que romperlo. Claro. Y la forma de romperlo es con algo que más adelante vamos a tratar en otra sesión y, que se llama mi primer empleo.
0: Claro, y mire, cuando ya uno tiene demasiada experiencia, entonces le dicen, es que usted vale mucho. <ríe> y ya no le dan el empleo porque tiene demasiada experiencia también, ¿no es cierto?, porque el, empresa, sí, sí, el empresario sí. dice, no, es que usted es muy costoso, ¿no? Ya tiene grado, posgrado, eh, eh, tiene diferentes eh, diplomados y todas las cosas, y entonces, y habla varios idiomas y todo, entonces, dijo, no, usted es muy costoso y tiene ya más de 20 años de experiencia, no, usted es demasiado costoso. Es que también las, las, eh, las situaciones que se viven en el mercado, esa persona tiene que conocer a fondo también que, que adquirir experiencia es importante y la, y la estabilidad que se pueda vivir en los empleos, ¿no es cierto?
1: Bueno, eh, lo que acaba de comentar es cuando se está sobrevalorado en un mercado de trabajo. Mm. Pero al otro, otro lado he encontrado situaciones. Eh, yo soy una persona que me la paso leyendo eh, a esos clasificados, que es una de las técnicas que vamos a charlar en otras sesiones. Correcto. Eh, eh, de hecho, eh, yo hice un aplicativo para el Ministerio de Trabajo que llama Bitácora Compasional... que ¿Ah? es meter los servicios clasificados en un aplicativo para mirar más o menos tendencias eh, del mercado y sí. qué clase de estudios adicionales debía tener, eh, en este caso, los, los, los estudiantes, ¿no? Sí. Estamos hablando eh, y cosas que vamos a profundizar de lo que es el desempleo estructural, el desempleo friccional el desempleo tecnológico, que cada uno tiene unas formas diferentes de, de
0: abocarlo. Doctor Jesús, muchas gracias. Eh, esperamos entonces en próximas oportunidades desarrollar todo eso que usted nos ha dicho, que va, eh, que, que va a ser eh, en esta temporada muy importante para nuestros oyentes en Unipiloto Radio, en la red de radios de universitarias ruc y en toda la parte de difusión que hacemos a nivel de las plataformas que nos vienen retransmitiendo a nivel nacional e internacional. Gracias al doctor Jesús Emiliano eh, por esa contribución y bienvenido nuevamente al Grupo de Trabajo.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, para mí eh, es eh, una oportunidad de reencuentro con el Ministerio de Trabajo en el cual estuve 27 años trabajando allí y también, pues, ahora desde el mundo de la academia eh, mirar entonces eh, esta alianza estratégica entre la universidad y el Ministerio de Trabajo. Esto para el bien, pues, de las diferentes segmentos de población. Muchas gracias por la invitación y hasta pronto.
0: Claro que sí, doctor Jesús Emiliano Castañeda Palacios. Ha sido un grato placer tenerlo con nosotros en esta primera instancia, en esta inauguración de su eh, tema eh, que es bien interesante porque hoy hemos hablado de la transición del mundo del estudio al mundo del trabajo. Para que ustedes vayan tomando nota de lo importante que es esa transición, cuáles son los elementos importantes que hay que tener en cuenta, para el mundo del trabajo y el doctor Jesús nos va a ir orientando en próximos programas cómo nuestros padres de familia deben estimular la mente de nuestros hijos para que puedan encontrar una buena vocación, una excelente eh, escogencia de carrera y el día de mañana ser exitosos profesionales.